0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！我们今天继续谈这个房地产投资基金这个信托啊，呃，前面两集谈到了，一个是谈到了房地产信托的基本上是什么啊？他说白了就是一,一家资管公司来管理房地产，通过出租获得利润以后有90 ，有百分之九十的呃利润每年的净利润返还给股东，也就是这些基金的我们满在。二级市场买入他的这个基金的这个股东啊，这个信托基金的股东，你买了以后，所以呢，这个公司呢，一个就可以你可以分红，他一般每年大概百分之十左右啊，在美国是这样，巴菲特也常常用这个呃方式啊，他不个人的资产，嗯、呃，除了伯克希尔哈撒韦，那基本上都是这个啊，呃，另外呢就是，嗯、呃，他这个公司呢，因为他这个本身这个就可以交易啊，就是你这个买的这个。呃 r e a d 本身就可以交易，因为这公司有可能房地产如果涨价的话，它会增值。当然了，如果房地产呃下跌的时候，它也会减值，那么你股票也可能会相应的可能也有可能下跌，这也都可能啊。呃，以后这类的公司它是呃房地产，它是个物业公司，那么呃它可能用了杠杆，呃它找银行借了钱买了房子，对不对？除了你股民交了一部分钱，对吧？作为首付买下了这个。房地产公司开发出来的，他把他买下来，成为一个物业公司，以后，那么他找银行借了钱，那么如果出现了一些各种各样的房地产危机也好，或者是金融危机也好，或者是经济危机，特别是房客如果租，嗯，就是付不起房租，或者是你招不到房客，或者是说你你的租金嗯低嗯，如果是你的租金如果是无法嗯。保持你的这个成本啊，各种各样的费用，特别是你的财务费用，就也就是说白了就是银行的利息的话，你这公司有可能破产啊。所以呢，在这个地方的时候，嗯、呃，你要对你买如果买了入这一类的基金，你要对房地产周期、经济周期、利率的高低影响很大啊。这家公司的时候最大的。费用中最大的就是利率的高低，所以你对他要进行很多判断，他的负债率怎么样啊，等等这些东西。一个一方面是他的两大块是最重要的，一个就是他负债率怎么样，他的费用高不高，他从银行借来的利率高不高，这是一方面。第二个呢，就是从你的营收的角度来说，就是租金啦、啊，什么什么东西影响租金？当地的就业情况怎么样？他是哪一类的顾客、啊？这些东西都是关键中的关键。就这两块。你你要判断房地产就是买这种基金的时候，你一定要对这类的东西要要搞得比较清楚啊。那么，呃，从营收的角度来说，我就给大家分析一下子啊，就是哪这样，因为他每个基金他虽然买的是房地产，但房地产用途不一样。前面说了，有的呢，他买的就是购物基金啊，就是购购物中心啊、零售啊、商业商铺，就说白了这一类的呢，你知道现在在中国啊不大好，对吧？一个就是到处开这种商业。中心前面节目中说过了，以后呢这样子的话，商铺其实那个，呃，客流量并不行啊，就是所以呢客流量不行，那么商铺生意不好，那么租金肯定也就会下来，对不对？大家都是水涨船高。另外呢，就是因为线上的这个你发展的越来越快，特别是中国像这种拼多多啊，或者是嗯、呃、阿里巴巴挤占了很多线下的这个零售业，所以呢这个这一块呢。嗯，你如果这一类基金，如果买了这一块，你得要小心。像很多万达广场啊，这些东西，就是这个中国的大家，这都是现状，不需要我重复。我人在海外，我我只是在一些视频上看到的这种现象，我不知道是不是属实。所以这一类的公司，如果他投资了这些东西，你得要小心，对不对？还一类的房地产呢，就是基金呢，它可能投资的是一些，比方说办公啊，办公，嗯，那个商业地产。对不对？办公楼啊这些东西，这些东西你也得判断，因为这个地方办公楼也是地域性不一样，对不对？那么，嗯、呃，特别是这个疫情呢，以后，人们更适合于啊、呃，更习惯于在家办公，或者是远程办公，他们可能就去办公室的少了。虽然疫情过去了，但人们的行为方式很可能就改变了很多东西。以前的时候觉得必须要在一起的，这时候可能就不需要那么多的在一起，对不对？呃，可能就需要百分之以前的这个办公面积，可能只需要百分之六十到七十，而不需要那么多百分之百。所以这个东西也会影响到这个房地产啊，就是你你如果这个公司买下的这些办公的这个地产的话，这个也会影响。那美国现在至少已经出现了这种潮流啊，就是这种高科技开发区啊，很多特别是高科技的东西，特别是信息化的东西，很多都通过远程就可以完成。所以在这种情况下，对于那种实际的那种。嗯、呃，商业的，呃，办公室的这种面积的要求可能越来越低，啊，这是另外一方面。那么第三个一块呢，就是这种地产的类型呢，就是这个居民地产类型。这类居居民地产类型呢，其实相对来讲比较稳定。你要一般的租了房子还是要交房租的啊，中国人还是在这方面还是挺讲信用的。但是。呃，即使是租的房子，但是每个地域也不一样，所以你得考虑。一线城市很可能就会好一些，一线城市就业率好啊，工资哪里相对来讲比较高啊，都是年轻人啊，所以呢，呃，对不对，都是很多做做一些高新技术的，所以他工资比较高。所以呢，一个你房租可以涨，对不对？这是一方面，对不对？第二个他经济好，所以呢他也不容易流失啊，是这样的。呃，所以呢，就是经济不好的时候，最差的时候，很可能是反而是三线城市、四线城市比较差，当然一线城市呢，可能就相对来讲要好一些，而且一线城市房价越高，房价越高，你租金反而容易涨上去，对不对？所以这个地方在房地产中有一个很重要的一个东西，就叫做租售比啊，就是租租售比啊，就是租售比，就是每个月的房租就是租钱和你的。售价这个房子能卖多少钱？它有一个租售比在美国大概是百分之一吧，比较比较，嗯、呃、嗯、呃，就是比较健康的一个指标。百分之一是什么意思、啊、比方说,说，你这个房子是比方是说一百万买的，对不对？那你每个月呢，大概是租租金呢，应该是它的百分之一，那就是一万块钱啊，就是你的租金是一万块钱，这个是比较合理的。我知道中国大多数情况下，因为中国这个。大家都拼命的买房子，最后造成了房价很高，租金反而上不去啊！所以呢，特别是很多那种一线城市更是如此啊！所以我在地方就不展开说了，就是租售比这个东西是一个很重要的一个指标啊！你如果是做一个物业公司，你是出租的话，如果那个地方房价很高，那么这个物业公司如果你是出租的话，那其实是不错的，那说明你的租金的那个是成长的空间比较大啊。所以，我个人认为这些东西就是你都需要考虑的一些东西，地经济的地域性差别啊，哪怕是租给居民，在哪个地方是三线城市、四线城市、二线城市还是一线城市，都是有很大差别。但是相对来说，这一类的时候，呃，也会好很多啊。而且你也要注意人的这个人的转变啊，就是人的这个趋势。很多人嗯觉得啊，中文喜欢买房子，好像不买房子，很多压力都是父母来的，就是一定要拥有房子，一结婚都要有房子。我觉得这种传统的观念其实也正在在改变，就像独生子一样的，以前中文都说多子多福，对不对？也就是那么计划生育那么一两代人，人类整个的观念都变了，人们再也不需要多子多福了，生一个孩子他都嫌多，不要讲生两个了，这是一样的。所以我相信人们中国的这种观念的改变，因为美国这边就是。年轻人租房子的多，没有讲要结婚就要一点房子了。很多人说结婚了以后，十年以后才买房子，或者五年以后才买房子，这个现象很普遍。我相信中国以后渐渐的，年轻人的时候他思想更多的解放，而且流动性越来越大的时候，这方面也会好很多。所以你要注意这个买购房者和租房者的这个嗯潮流和这个文化的变化，这个东西都很重要，因为这直接涉及到。这家房房物业公司能够以后将来，他租客会不会越,越来越多？哎、呃，这都是很啊，对不对？还是以后租客越来越少，这些东西都你都需要考虑的东西。你如果买了它啊，那么还有一类的房地产就是这个物业呢，是什么呢？就是地产的事，就是养老院啊。那么中国知道中国中国人的老龄化很严重，他如果有一类的就是这个地产那个投投资啊，他们就是买的地产就是买。大量的在美国至少是这样，建了很多养老院啊。美国的，因为他这个养老的这个婴儿潮来的比我们早啊，所以呢，他们现在在全市、全国各地都建各种各样的养老院。所以有一些那个地产，嗯，投资他就投养老院的建设这一类的，其实也是在美国至少是不错的啊，就是他是不错的，因为嗯，一部分是政府来付嗯一部分的租金啊，嗯，美国这方面福利还是不错的，嗯，以后大家都有。退休啊，储存存储，它这里面有各种各样的，有的做的很大啊，规模做的很大。那中国现在也进入了这个所谓的老龄化啊，这个估计这方面会越来越多。所以这地方的时候，你买这个东西的时候也是，它租金会不会上涨啊？呃，每个地域都不一样，对不对？可能在一线城市的周围或者一线城市那边的时候，养老院可能房租可以可以上去啊。但是一线城市的价格也很高，对不对？所以这些东西你都要诸多的考虑。但是相对来讲，养老院或者种种医疗保健、安养院等等这些东西，它也是一块，就是做这个基金的。所以你你。我在这边无法提供具体的建议，因为人不在中国。我相信很多网友，你可能更了解中国的这种情况，老龄化的情况，某一个地域的房产怎么样，租金怎么样，这些东西你都需要打听的啊。当然，有的公司它这种，嗯，投资基金大，它可能在全全国各地都有，有那么可能有那么十几家，因为甚至上百家，在美国有上百家的地产的这种公司比比皆是啊。这种这种所谓的 REIT， 就是地产投资基金，好吧，这是第四。它这是一个第四类的，就是以养老院、安养院、医疗保，嗯，这这些东西为地产的啊这类的公司，啊，还有一类呢，就是比较小了，就是什么呢？就是做的是大学、大学宿舍啊。美国很多，它这点跟中国可能不一样啊。中国可能大学宿舍都是学校拥有的，嗯，在美国也有很多大学宿舍是学校拥有，但是大学宿舍本身的这宿舍本身并不是学校的，虽然它在学校里面。但是，确实，学校把这个说白了，他就把这个，嗯、呃，出租公寓啊这些东西啊，全部外包了、啊，外包给这个，嗯、呃，这这些就是所谓的投资基金。那么这个东西相对来讲，嗯、呃，也比较稳定，对不对？因为既然大学他能够付得起上大学的钱，那他，对不对？他住房是绝对没有问题的，又有政府补贴，而且一般的父母亲都会一些补贴，所以这方面的租金都没有什么问题啊。当然了，如果那个大学，人大家都不去上了个大学，那可能也有问题啊。但是往往这些基金啊，它它不是只是投资一家大学，它投资很多大学啊，所以就是大概这么五六类吧。所以大这些东西我，说这些东西什么意思呢？就是你当你投资你买一家那个投资地产公司的时候，就是这种呃基金信托的时候，你不能只是看它的股票，你或者只是看它的那个呃怎么说呢？就是财务报表啊，看它的这当然也很重要了，对不对？看它的这个。每年的财务的这个杠杆率怎么样啊？看他的这个财务费用怎么样。另外一方面要看他的这未来的这个租金的情况怎么样，未来租金会会不会越来越不断的增加或者说还会越来越减少啊？这些东西都是直接涉及到你未来的利润怎么样。所以这些东西，那么前面讲的就是房地产的类别啊，到底是购物中心呢、商铺呢，还是办公室呢，还是居民、嗯、那个住宅呢，还是？对不对？还是养老院呢？还是嗯学生的这个宿舍呢？这些东西他们都有差别，所以这东西要看。还有一个当然了，看这个房租的成长性了啊，这些东西，嗯、呃，我就大概就说到这个地方。所以投资的时候，你要是因为这个东西对大多数中国人来讲都是新的东西，所以我就大概给大家说一下这东西，呃，给大家引一条路吧，就是你从那个地方开始，在这两个方面一个是类型，一个是。嗯，财务报表这两块重点的指标，你应该看些什么？以后你才知道你该不该投这家公司，或者是投哪家更好的公司？好吧。呃，我基本上都说完了啊。我一想最后想提一下是什么呢？就谈一下这中国推动这个房地产投资基金的未来的影响和会牵扯到什么啊？我个人认为，政府推动这个房地产这个所谓的基金啊，其实。嗯，政府的目的，这是我的猜测啊。政府的目的实际上是什么呢？他想引流，他就是利用股市上大量股民的资金啊，去投入房地产。但是投入房地产，一直又不是想把房地产产呃推高，恰恰相反，他们是想硬止房地产。因为房地产现在中国的现在买房地产的这些人都是个人投资者，对不对？你买了房子，你希望它涨，或者是你需要用，对不对？很少人说。但是现在呢，他通过股市呢，产生了大量的房地产投资基金。这些投资基金买的房子呢，他也从房地产公司买来。他买来了以后呢，他实际上是租给那些房客，租给了这些房客。如一旦你想一想，一个年轻人他进入一座城市，他无非两个选择，一个就是花钱买那种高价房，对不对？他如果有钱的话，他没有钱呢，他就需要租。对不对？但是他一旦租了以后呢，他很可能真的就不想买。如果租的更划来的话，所以这个租售比很重要，就在这个地方。所以这个东西就是一个，因为每座城市的租售比直接影响到这个，这个这个租金会不会有成长空间，还是房价上涨有成长空间，或者是下跌的空间。所以这个东西要仔细看，就是所以呢，我个人认为政府以、嗯、这个房地产投资资金以后将来做这块饼，在中国只会越做越大，因为这符合潮流。这也符合民生的经济，因为现在高房价夺走了很多年轻人的梦，年轻人又想到大的城市发展，但房价又那么高，所以在这种情况下，而且以前的时候做过一些什么长租公寓，其实长租公寓这个东西是个是一种方法，它这种思路是对的，但是很可很可惜，可操作性太差，因为它一个长租公寓，他只要做个二房东以后呢，他那个房子还在。嗯，这个城市的到处都是啊，嗯、呃，这栋楼里面有一那个房子，以后呢跑到别的地方还有一个楼，就管理上面非常不方便，就从物业管理和房客的管理上面是很很不实际，成本很高的，所以呢，这这就是为什么这些长租公寓最后一个个的破产跟这个很有关系。所以这种应应用那个美国的这种经验，就是说买把这整栋楼甚至整个区全部买下来，那里面全是出租房，以后呢有统一管理啊，这样很规范化管理。这个就是这些房所谓的 REIT， 就是房地产投资基金在干的事情。以后我相信中国以后将来各各个地方都会大量的出现这个。这在美国早就有了啊，大量的会出现这种地产买下来以后出租这样子。以后整体的把租金，因为它它管理费用比较低啊，对不对？所以把整体的租金又可以降下来。以后。哎，那么年轻人进来的时候，他就不一定一定要买这个房子，因为你买这个房子以后，你万一要是换到另外一座城市，现在年轻人流动性又很大，他买了以后要换，这个本身这个房价就是房子就不对不对，是一个很一生中很大的一个投资，以后他搬到另外城市还得出租这个，就对他们来讲也很麻烦，所以年轻人的观念也在改，我相信更多更多的年轻人其实希望是租房而不是买房，人们之所以买房是因为那种紧迫感，觉得房价不断的要上涨，他没办法，或者结婚一种传统的观念。我相信，如果房价以后不怎么涨的时候，稳定下来的时候，人们很可能去选择去租。如果租更划算的话，啊，所以，所以我我个人认为这个东西对抑制那种房价、那种购买型推动、投资型推动房价是有好处的。所以那个，呃，我们国家说不是说了吗？几年前就说了，对不对？房子是用来住的，不是用来炒的啊。我觉得不仅仅是用来住，而且是用来租的，呵呵租了住，而不是买了住，更不要说是炒了那种投机性，把这房子作为一个金融产品在炒。我觉得，呃，其实国家在通过各种方式，我觉得这个也是一种方式，因为中国的普遍的在股市上的时候呢，本身的这个股市的这个现到目前为止，公司的质量确实不行，作假，对不对？各个方面。哎，房地产这东西毕竟实打实，它毕竟有房子在那个地方，而且出租啊、租金啊这些东西都是透明的，做假账你也很难做。以后呢，这个是我觉得是两全，就是就是一石二了吧，对不对？又解决了房地产的问题，抑制了房价，又给年轻人一个比较廉价的房子的嗯、呃、解决方案，同时呢，又可以把股市上的这些股民呢，也可以给他们得到一些比较好的收益，特别是中国老龄化以后。呃，国家的这个退休金也不一定能够保障得了。那么他买这种，哎、呃，买这种东西，大家退休的时候每年一个百分之，呃，十左右的回报，那是相当相当不错的。不一定说每年都是这样的，基本上平均可以做到这一点。又以后呢，又可以躲避那种做假账啊、那种暴雷啊那种事情的时候，哎、呃，这个我觉得无论从退休的角度、从股民的角度，呃，还是从房地产给年限的角度，我觉得都是一个非常好的一个。方案当然，对于房地产公司，呃，短期内可能是有好处，因为大量的基金流入以后呢，让这些房地产公司来建这些房子，对不对？所以它生意会好一些。但是，我认为长期来讲不一定好，因为房价如果不涨，人们建房子会只不不会建得多，只会越建越少，那么房地产公司很可能是会有挑战，好吧？所以他们之间多多少少是长期是竞争关系，短期是合作关系。我个人这么认为啊。好，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。欢迎转发。